0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום ראשון, 25 ביולי, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. והפעם אנחנו שואלים, האם בקרוב יישבר המונופול של הרבנות הראשית על הקשרות? יאיר שרקי יסביר לנו מה בדיוק אומרת הרפורמה החדשה והשנויה במחלוקת של שר הדתות. שרקי, שלום. אהלן, אלעד. איך מתנהל היום אה, מערך הכשרות? איך הסיפור הזה עובד? בכל עיר, בכל מועצה
1: מקומית, יש את הרב המקומי שמוסמך לתת כשרות. והוא שולח משגיחים לבתי העסק, הם מפקחים ומעניקים תעודות כשרות. אם המסעדה היא היא מקבלת כשרות מהרבנות של ירושלים, מסעדה בתל אביב, מרבנות תל אביב, מסעדה באיזושהי מועצה אזורית ברחבי הארץ, מאותה מועצה.
0: כלומר, אלו סניפים מקומיים, שכולם מסונפים לרבנות הראשית לישראל. נכון מאוד. יש אה, כללים? יש איזשהו גיידליין שלפיו מחליטים אם מסעדה מקבלת כשרות כן או לא? לא, זאת אחת
1: הבעיות. שכל מיני רבנים יכולים לקבוע כל מיני כללים אחרים בנושא כשרות. למשל, רב בירושלים יכול להחליט שתות שדה, הוא לא מוכן שיכניסו במסעדות שלו, כי קשה מדי לנקות את זה מחרקים. אבל בתל אביב מגישים תותים בהכשר הרבנות. רק דוגמה כמובן, רב אחד יכול להחליט שהוא מאשר חלב נוכרי במסעדות שבפיקוחו, ורב אחר יגיד בשום פנים ואופן לא.
0: במובן הזה אין אחידות בכל הארץ. וכשאנחנו מסתכלים על הרבנות הראשית, ארגון הגג, שאליו מסונפים כל אותם רבנים עירוניים ומשגיחים, מה מבחינתם הקווים שחשובים להם? כלומר, אם אנחנו מדברים על מונופול הכשרות, איפה זה בא לידי ביטוי בהיבט הזה?
1: מונופול הכשרות הוא העובדה שאף בית עסק בישראל לא יכול להציג את עצמו ככשר בלי שהוא מקבל תעודה מהרבנות המקומית. אני חייב, כדי שאני אוכל לכתוב את המילה כשר, שיהיה לי קודם כל לכשר מהרבנות, וזה המונופול. ואם אני למשל רוצה לקחת תעודה מאחד הבד"צים או מהארגון של רבני צוהר שמעניקים כשרות, אז להם אסור לכתוב את המילה כשר. רבני צוהר יש להם כל מיני תעודות עם כל מיני מילים עוקפות, רק כדי לא להגיד כשר כאן.
0: תעשה לי רגע סדר, שרקי, מה, אתה אומר בדצים, צוהר, רבנות, מה, זה, זה, זה גופים מקבילים? תראה,
1: יש את הגופים המדינתיים, הר, הרבנויות המקומיות זה גוף ממשלתי, זרוע בסוף של המועצה הדתית או של הרבנות המקומית. חוץ מזה יש גופים פרטיים, שחלקם למטרת רווח, חלקם לא למטרת רווח, שהם גופים כלכליים, חברות מסחריות שמעניקות כשרות לבתי עסק, למוצרי מזון, למלונות.
0: אז נגיד בד"ץ שהזכרת, אני רואה את זה הרבה על בקבוקים, על מזון, והשגחת הבד"ץ. מה זה? בד"ץ זה ראשי תיבות בית דין צדק, בפועל זה גופי כשרות.
1: גופי כשרות פרטיים, הבד"ץ הכי מפורסם במדינת ישראל, בד"ץ העדה החרדית, של העדה החרדית בירושלים, שהייתה קיימת כמו הרבנות הראשית לפני שהייתה מדינה, והם נחשבים גוף הכשרות המחמיר ביותר והמהודר ביותר, והם מעניקים כשרות. לא רק למזון, אלא לסוכות ולאתרוגים ולהרבה מאוד דברים. ואין, אני לא מכיר מישהו שלא אוכל בד"צ העדה החרדית. כלומר, גם המחמירים ביותר אוכלים אותם. ויש עוד הרבה מאוד גופים, אני חושב אולי 30 בד"צים או משהו כזה, שפועלים ומעניקים כשרות בין נוסף לרבנות. אתה יכול לקחת בקבוק יין ולראות לפעמים שלוש או ארבע חותמות של בד"צים שונים.
0: כלומר, המצב היום הוא שאם לי יש מסעדה, ואני רוצה לקבל הכשר של בד"ץ מסוים, כי אני יודע שקהל הלקוחות שלי זקוק לרמת ההחמרה הזו, או לרמת הדקדקנות הזו, זה לא מספיק. כלומר, אני צריך גם את זה, ובכל מקרה, את תעודת ההכשר של הרבנות הראשית. נכון, ואני יכול לספר לך שבחלק
1: מהמקומות, המשגיח שעובד בשביל הרבנות עובד גם בשביל אותו בד"ץ. זה אותו בן אדם שמפקח בשביל שני גופים, אבל אתה שילמת כפל תעודות.
0: וכמה זה עולה? כלומר, לתעשייה הזו של ההכשרים. תראה, קודם כל אין לי תשובה אחת כמה זה עולה. כי כמו שאמרנו
1: שהסטנדרט ההלכתי יכול להשתנות ממקום למקום, גם העלויות משתנות ממועצה למועצה. וזה באמת אחד מסימני השאלה, לפי מה הרבנות קובעת את המחיר. עכשיו אני יכול להגיד לך סתם, התרשמות שלי שהמחירים תלוי איפה, אבל לא מאוד גבוהים כשאתה בוחן ביחס לשעות השגחה. כמה משגיח מרוויח לשעת עבודה? אלה לא סכומים גדולים, בהנחה שהוא מגיע לעשות את העבודה שלו.
0: אז זהו, איך זה עובד? כלומר, לכמה זמן מגיע המשגיח? מה בדיוק בודק במסעדה, נניח? אז באמת תלוי באיזה רמת כשרות
1: ומה מוגש במסעדה. יש מקומות שצריך נוכחות של משגיח לאורך כל זמן הבישול. מסעדות גדולות שמגישות הרבה מאוד דברים מורכבים, משגיח נמצא תמיד. יש מסעדות שהמשגיח מגיע בבוקר... בודק שבמקררים הם דברים אה, אה, שלא אמורים להיות שם והולך. יש מקומות שהמשגיח מגיע והוא אחראי לברור את הגטניות. מקומות אחרים שהמשגיח מגיע להדליק את האש, שלא יהיה בישול נוכרים. אז זה מאוד משתנה מבית עסק לבית עסק לבית עסק. ולכן זה גם מייצר אולי לפעמים את המרמור או את אה, חוסר השקיפות או את סימני השאלה לפי מה קבעו שבית העסק הזה צריך השגחה של שעה ביום, ובית העסק הזה צריך השגחה של כל היום. ובית העסק הזה מספיק לו שתי דקות ביום.
0: ומי משלם את המשכורת של המשגיחים? בעל
1: העסק. בג"ץ כבר התעסק בזה וביקר את העובדה שהמשגיח הוא רוב הפעמים לא עובד של איזשהו תאגיד כשרות. הוא מקבל את משכורתו ישירות מבעל העסק שעליו הוא משגיח. הפרנסה שלו תלויה במי אמור לבקר. נגיד שמשגיח מוצא ליקוי, אבל הוא יודע שאם הוא... יריב עם בעל העסק על הליקוי הזה, אז אולי הוא יפוטר,
0: או העסק ייסגר, ואז לא יהיה לו פרנסה. ויש גם את הצד השני, אני מניח, כי גם למשגיח הכשרות, יש כוח מסוים על בעל העסק, בסוף הוא, הוא רוצה וצריך תעודת כשרות. אנחנו מדברים, אחרי שאנחנו
1: רואים כבר כמה וכמה שנים, של הרבה חיכוך סביב עניין הכשרות. גם דוחות מבקר שחשפו כל מיני תופעות במערך הכשרות, למשל, משגיח ש... שעות ההשגחה המדווחות שלו הן יותר משעות שיש ביממה. או משפחה אחת שלמה שכולם, האחים, הבני דודים, נהיו משגיחי כשרות באיזה מקום. כל מיני תופעות בעייתיות וכל מיני עימותים של הרבנות עם בעלי העסקים שלאט לאט התפתח, אתה מבין? זה לא, לא ברגע אחד אמרו, טוב, זה לא עובד. שמתי פה שלט, אנחנו כשרים אבל ללא תעודה. באו אליי מהרבנות, ובכלל אין לי תעודת כשרות. נכנסו ואומרים לי, אתה מכשיל יהודי. אז הצטרכתי להחליף את הדבר הזה, שמתי שלט מתוחכם, האם אנחנו כשרים? אין לנו תעודת כשרות. <תודה> אנחנו סגורים שישי שבת, אנחנו, הבשרים שלנו כולם כשרים, אבל אסור לך להגיד את המילה כשר, כי זה...
0: קנס, חמשת רקו שקל. זה הבנתי שאני צריכה להביא משהו, איזה תמונה על
1: הקיר, ואז נהיה כזה מין
0: גלק של העלאת אני אשאל אותך שאלה קצת מתגרה, אולי. למה זה חשוב? אתה מתאר פה תעשייה מסואבת וענקית. למה זה כל כך משמעותי? למה צריך את כל זה? זה חשוב
1: כל זמן שיש אנשים שרוצים לאכול כשר. במדינת ישראל יש לך, אה, תלוי לפי איזה סקר, אבל כנראה יותר ממחצית מהאוכלוסייה שמתעניינת במזון כשר, שמעוניינת לאכול כשר. מדינה יהודית, מדינה ייחודית בעולם בהקשר הזה, שבה יש ביקוש משמעותי מאוד לדעת שהאוכל הזה קשר. ולכן אנשים, לפני שהם מזמינים מנה במסעדה, רוצים לדעת שיש תעודה על הקיר, שמישהו בדק שהכל כשר כאן, שלא מערבבים בשר בחלב, שהבשר מגיע משחיטה שהירקות הם ירקות עלים נקיים מחרקים, שניפו את הקמח, שהפרישו חלה,
0: כל מה שצריך לעשות באוכל כשר. את רוצה להגיד לי למה בעצם הרבנות הראשית קיבלה מונופול על ענייני הכשרות? מה היה הרציונל מאחורי זה? תראה, למה
1: משרד הרישוי קיבל מונופול להעניק רישוי? המחשבה הבסיסית, ואפשר לדון בזה, זו שאלה בכלל יותר רחבה, מה הציפייה שלי ממדינה? ויכוח, ולא יודע, בין ימין כלכלי לשמאל כלכלי. כמה שירותים אני רוצה שהיא תעניק לאזרח, כמה שהיא תהיה מעורבת. אבל בהנחה שאתה רוצה שמדינת ישראל תעניק לאזרחיה שירות של פיקוח כשרות, כי יש ביקוש מאוד גדול במדינה הזאת, באופן יוצא דופן, וכי היא מדינה יהודית, אז הגיוני שאתה תתן לרבנות הראשית לנהל את העניין של הכשרות, שזה
0: המומחיות שלה. ובכל זאת, המודל הזה הוא בעייתי. ואנחנו ראינו בבעיות שהזכרת, בין אם זה חוסר אחידות בין הרבנים העירוניים, חוסר שקיפות, היחסים בין המשגיחים לבעלי העסק, חוסר רגולציה, וכמובן שכל המערכת הזו היא על כל הבעיות שלה מונופול. הבעיות האלה, אבל הן לא דבר חדש, נכון? כלומר, כבר שנים שמדברים על מערכת שצריך לשנות, או אפילו ממש לפרק ולהפריט. ארבע שנים המערך הזה כן עבד,
1: וגם עכשיו אפשר עדיין, אתה יודע... לדון בשאלה אם נגיד אנחנו לא מרוצים מהתפקוד של משרד הפנים, האם אנחנו מפריטים את המערך שמנפיק תעודות זהות. אולי התשובה היא כן. אם זה עובד וזה יכול לעבוד פרטי, יש מי שרוצה גם להפריט את בתי הכלא. זה באמת שאלה של מדיניות, שאלה עקרונית של תפיסת עולם שלא קשורה בכלל לשאלה דתית. אבל עד היום הרבנות נתנה את ההכשר הזה,
0: ומשנה לשנה ראינו עוד, עוד ועוד בעיות. חסות אחת, וממש מיד חוזרים. בחסות, גם ביטוח בריאות, וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם. כפוף לתנאי הפוליסה אוסי הגאה ולהנחיות החיתום שרקי, דיברנו על תחום הכשרות בישראל, על רבנות ראשית שבעצם מנהלת אותו, מרכזת אותו, והיא היחידה שרשאית ממש לתת חותמת קשרות לעסקים. ועכשיו, כל הדבר הזה בעצם עומד בפני שינוי. תתאר לי את הרפורמה של שר הדתות מתן כהנא. בהסכם הקואליציוני, התוכנית הייתה לפתוח את
1: אזורי הקשרות לתחרות. כמו שעשו בחתונות. היום, אם אני רוצה להתחתן, אפילו שאני ירושלמי, אני לא חייב ללכת להירשם לנישואין בירושלים. אני יכול לנסוע חצי שעה לשוהם, להגיע לרב סתיו שהוא רבני צוהר, ולהירשם אצלו. ואז לעשות את החתונה במסלול של צוהר, הם שולחים לי את הרב המחתן, ומטפלים בהכל. אם אני תל אביבי ואני רוצה להירשם לנישואין דווקא בחיפה, אני יכול, ולהפך. אמרו, נעשה את אותו דבר. אחרי שזה עבד טוב בעולם של הנישואין, אמרו, בואו נעשה את אותו דבר גם בכשרות. והתוכנית הייתה שבאמת הרב סתיו משוהם יוכל לתת כשרות גם באילת באמצעות הרבנות שוהם או המועצה הדתית שוהם. וכל רבנות תוכל לתת בכל מקום, גבעתיים תוכל לתת בתל אביב, תל אביב תוכל לתת בבני ברק, ואז בעצם תהיה תחרות בין הרבנויות. ואז אם אתה נפלת ברחובות ששם הרב לא מוכן, היתר מכירה בשמיטה, תמיד תוכל לקחת מאשקלון, שם הרב כן מוכן. ואם תרגיש שהרבנות תל אביב לא נותנת לך שירות מספיק טוב, וזה אמור לעבוד, וזה אמור לפצות. זה מה שהיה בהסכם הקואליציוני. אבל אז בא מתן כהנא, שר החדש לשירותי דת, ואומר לא, לא, לא.
0: ממה אנחנו מפחדים? למה אנחנו מרגישים כל כך מאוימים? חברות וחברים, לא זו הדרך, אנחנו מפספסים לגמרי. אנחנו הדתיים, האורתודוקסים, לא נשפיע טובה בדרך הזו. רק אם נמעיט בכפייה ככל האפשר, ולא הכל אפשר, ונהווה מקור להשראה, רק כך נקדש שם שמיים ונביא את עם ישראל לאהוב את התורה. אין דרך אחרת.
1: אני הולך יותר רחוק. אני לא מייצר תחרות בין הרבנויות, ואני גם לא אומר לבד"צים ולצוהר, אתם יכולים להתחרות ברבנות. אני אומר, הרבנות, את לא יכולה יותר לתת כשרות. זה לא שהם ייתנו במקביל אלייך ותתחרי איתם על העסקים, ואז כולכם תנסו להשתפר, אלא את תפסיקי לתת כשרות, הם יתחרו ביניהם רק גופים פרטיים. ואת תפקחי עליהם שהם עושים הכל בסדר. תכתבי להם את הקריטריונים, תיתני להם כללים מנחים, אבל בפועל את לא תהיי נותנת הכשרות, התעודות לא יהיו שלך. זהו, זו זה, זה הרפורמה. וכך המונופול איננו בידי הרבנות הראשית, שזה די דומה למה שקורה היום עם הכשרויות בחו"ל. אתה יושב לך בלונדון, יש בד"ץ לונדון, יש בד"ץ מנצ'סטר, יש או-יו, יש משולש קיי, כל מיני כשרויות שעובדות באירופה, בארצות הברית. שמוצרים שלהן מיובאים לארץ. הרי הם משווקים פה באישור הרבנות הראשית לישראל. לא היה משגיח של הרבנות במפעל של השוקולד הזה או של הוויסקי הזה באירופה. הרבנות באה, בדקה את גוף הכשרות, ראתה שהוא עומד בסטנדרטים שלה, נשמע לה שהוא בסדר, היא עושה עליו ביקורות, והיא אומרת כל מה שגוף הכשרות הזה נותן אנחנו מרשים למכור בארץ. ככשר. הרפורמה בעצם מציעה את אותו מודל כאן בארץ. זה יהיה כשר בהשגחה. בד"ץ פלוני, באישור הרבנות הראשית לישראל שמפקחת על הבד"ץ. אז ההצעה היא שהרבנות תפסיק להיות נותן כשרות, היא בכלל לא תעשה את העבודה הזאת, היא תהיה רק רגולטור על כולם. זה שינוי
0: משמעותי. מה התגובות לרפורמה הזו? תלוי את <אז> זה לא רפורמה, זה לא תיקון, אלא זה יקלקל את כל הכשרות במדינת ישראל. יהיה כל מיני גונים שיחליטו. בהפרטה לתת כשרות, אף אחד לא ידע את המאמץ שלהם, כמה הם כשירים, דברים כאלה צריכים לחשוב ולשבת עם הרבנים.
1: התגובות הלא מפתיעות, ידענו שהחרדים יהיו מאוד נגד, וידענו שהרבנים השומרנים בציונות הדתית גם לא יתלהבו מהחלשת הרבנות, וידענו שהגורמים הליברליים, צוהר ושמאלה מהם, יאהבו מאוד. 20 שנה אני פה נלחם, עכשיו גם אני וגם חבריי נוכל להוציא תעודת כשרות, לפי התאמה לצרכים שלנו. אם אני רוצה בד"ץ, בד"ץ, אם אני רוצה מהדרין, מהדרין, אם אני רוצה תעודת כשרות רגילה, זה יוזיל את העלות של תעודת הכשרות. זה יעזור לנו כלכלית, וגם ינגיש יותר את תעודת הכשרות. זה פותח את השוק לתחרות. אז אתה רואה, אבל, שבציונות הדתית, המיינסטרימית מסתייגת באמת מהרפורמה. הרב דרוקמן כותב נגד, למה? הוא אומר, אמנם צריך לתקן, אבל אנחנו לא נסכים להחליש את הרבנות הראשית. שהרב קוק המייסד שלה, שהציונות הדתית תמיד ראתה ברבנות הראשית, אה, אמרא דאתרא, הפוסקת של ארץ ישראל, זו שכולם צריכים לכבד. בכלל השאלה, זו שאלה רוחבית יותר, אתה רוצה בכלל שתהיה פסיקה אחידה? אתה רוצה פוסק אחד לכל הארץ או לא? יש פה שאלות שהן חורגות מהאירוע של כשרות, כמו ש... שחורגות גם לכיוון הכלכלי. אני רוצה שהמדינה תעניק בכלל שירותי כשרות לאזרח? או שכל אזרח, לא מעניין אותי בכלל, המדינה לא מעניין אותה, תבדוק אתה בעצמך אם אתה סומך על ההכשר או לא, ותאכל איפה שאתה... למה המדינה צריכה להיות צד בדבר הזה?
0: ומה זה אומר על היחס של המדינה לרבנות, שפתאום היא אומרת, רגע, אתם כבר לא תהיו מונופול? תראה, זה ודאי קיצוץ בכוח של הרבנות.
1: זה קיצוץ בכוח של הרבנות. זה להגיד, קיבלתם את ההזדמנות, ולפחות בעיני חלק מנבחרי הציבור לא, לא... סיפקתם את הסחורה. יותר מדי אנשים מעשו בכם, עד כדי כך שהגענו למצב שבו נבחרי הציבור בישראל רוצים לשנות את המצב בהתאם לרצון בוחריהם. כלומר, יש קהל גדול שהצביע למפלגות שהדבר הזה הוא במצע שלהן. המפלגות האלה כרגע מרכיבות את השלטון.
0: זאת נשמעת כמו תוכנית מאוד שאפתנית, ותוכנית שיכולה בהחלט לטפל בבעיות שנוצרו עד היום. אבל אני חייב לומר לך, היא נשמעת לי גם תוכנית מאוד מורכבת, בטח לא תוכנית שקל ליישם. נכון, זה גם מצריך
1: לבנות מערך פיקוח חדש, שיפקח על כל הבד"צים האלה, וגם פתאום כל העסקים שכבר יש להם התקשרויות מול הרבנויות השונות, צריכים להחליט עם איזה בד"ץ פרטי הם עובדים. ויש כל מיני סימני שאלה גם, למשל, באיזה פלאפל נידח, שאף גוף כשרות מסחרי לא רוצה לתת לו כשרות, כי הוא לא כלכלי לתת בו כשרות. היום הרבנות הרי מחויבת לתת. אתה רב מקומי, אתה מבקש כשרות, אם אתה עובד בכללים, הוא נותן לך כשרות. אבל אם אני באיזה מועצה אזורית במזרח הנגב, לא משתלם לי בכלל שלחברה שלי יש שלוחה שם, זה פשוט לא כלכלי. מה אני עושה? מי ייתן שם כשרות? כלומר, יש פה גם חורים. הרפורמה הוצגה, עוד לא ברור מה העלויות שלה לגמרי. לא יודע אם רבני צוהר מסוגלים לקלוט את כל, הגופים, את כל העסקים האלה. האם הבד"צים האחרים ערוכים לקלוט כל כך הרבה עסקים? והאם הם לא ינצלו את המצב ויעלו מחירים פתאום? הרפורמה רוצה להוריד מחירים, אבל מי אמר שאולי יעלו מחירים? ויש גם מחשבות כשרותיות, סימני שאלה. למשל, האם בגלל התחרות, ובגלל שכל אחד מהבד"צים רוצה להיות רווחי, בניגוד לרבנות שהיא מלכ"ר, אז אולי פתאום הם יחפפו קצת? במקום לשים שעתיים משגיח כל יום, ישימו שעה. במקום שעה, חצי שעה, כדי שמשגיח באותה משכורת יתפור לא
0: חמישה עסקים, אלא עשרה. יש פה הרבה, הרבה שאלות. ובהתחשב בזה שיש שאלות עדיין סביב הרפורמה, לא מעט, ויש גם התנגדות סביבה, איפה היא עומדת? היא באמת תעבור?
1: אני לא בטוח שהרפורמה תעבור ככתבה וכלשונה, יכול להיות שאנחנו נמצא את עצמנו בסוף עם איזשהו מודל ביניים, מתוך איזשהו משא ומתן מול הרבנות הראשית. וגם אחרי שהדבר הזה עובר, זה לא שבבוקר אחד, בעוד ארבעה חודשים, זהו, אין כשרות רבנות. תהיה תקופת uh, הסתגלות, תקופת מעבר של שנה שבה הרבנות כן תיתן כשרות, יכול להיות שתהיה תקופת מעבר שקצת תוארך אפילו. כלומר, אבל בסוף הדרך, בעוד שנה וחצי, או אפילו נגיד בעוד שנתיים, המצב אמור להיות שהרבנות הראשית מפסיקה לתת כשרות. המשגיחים שלה, לצורך העניין, נקלטים בגופי הכשרות הפרטיים החדשים, וכשאנחנו נגיע עכשיו לבית עסק, למסעדה, לדוכן פלאפל, אז יהיה, או אפילו על מוצרי מזון, יהיה שם הכשר פרטי בפיקוח הרבנות הראשית לישראל. יאיר
0: שקי, תודה רבה. תודה. וזה היה אחד ביום של N12. בפרק הזה, כמו כל הפרקים הקודמים שלנו, למשל, הפרק שבו שאלנו איך הישיבה באופוזיציה תשפיע על המפלגות החרדיות, אז כל הפרקים האלה זמינים ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום, ואתם מוזמנים להצטרף לקבוצה שלנו שם. העורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף,